0: Nous allons lire la parole, deux textes de la parole de Dieu aujourd'hui. Le premier sera notre texte que nous avons depuis. Et aujourd'hui, je termine la série, enfin. Aujourd'hui, je termine la série. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Lorsque le Dieu m'a donné ce titre-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux dire dessus pendant quatre semaines? Qu'est-ce que je vais dire? Mais Dieu, chaque semaine, a donné la portion des Écritures... Luc chapitre 4, le verset 14 à 21, le texte apparaît devant nous et nous allons lire ensemble de concert. En, nous allons, 14 à 21, la Bible dit « Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Jésus » mmh. plus fort. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et il... Est... Alors, deuxième texte, deuxième texte, merci, merci, deuxième texte sera dans Marc, chapitre 4, le verset 11 à 12, nous lisons de concerts. ensemble. Amen. Acclamons la parole de Dieu pendant que nous nous asseyons. Le titre du message de ce matin, c'est euh, L'Esprit entra en moi. L'Esprit, est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'Esprit entra en moi. Disons ensemble, l'Esprit entra en moi. Il y a certaines choses qu'il faut que Dieu lui-même vous révèle, en fait. Le Marc, chapitre. 4, le verset 11 à 12, Jésus dit à ses disciples « Il vous a été donné ». En fait, il dit à ses disciples « Vous n'êtes pas comme les autres ». Dire à quelqu'un « Je ne suis pas comme les autres ». Père Céleste, alors que ta parole est annoncée, je prie maintenant que tu prennes le contrôle. Je prie que tu puisses visiter ces lieux. Efface mon intelligence, efface ma personne, efface ma connaissance. Je m'efface moi-même et je te laisse le contrôle. S'il te plaît, parle-nous. Permets que... Les mots soient exacts, les expressions soient exactes, mais aussi au travers de ce message que ton peuple reçoive la nourriture, le pain quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus dit qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Si euh, dans ta marche chrétienne, tu dois évoluer jusqu'à un moment où tu passes de l'étape simplement où tu pries, tu lis, à l'étape où tu commences à, à découvrir des mystères et aujourd'hui, je vais euh, élucider un des mystères, le mystère de la parole. Le mystère de la parole lue, le mystère, le mystère de la parole prêchée. Et donc, j'aimerais que tu puisses vraiment euh, saisir le titre d'aujourd'hui, « L'Esprit entra en moi ». À la fin de ce culte, l'Esprit doit entrer en toi. <rire> à la fin de ce culte, l'Esprit doit entrer en toi. Amen. Bien-aimés, quand euh, nous prêchons la parole de Dieu, nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour, euh, comme on dit, « entretenir les gens » ou euh, « les amuser ». Les prédicateurs de la parole de Dieu ne sont pas des, des « euh, des, euh, des, euh, motivational speakers », des prédicateurs, euh, des gens pour vous motiver. Ils ne sont pas là, je ne suis pas là pour vous prêcher euh, euh, la, 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 la prospérité, mais je suis là pour vous prêcher c'est que Dieu veut que vous puissiez recevoir la portion du jour. La différence entre être dans la salle et aller en ligne, c'est que dans la salle, tu n'as pas le choix que d'écouter ce que Dieu veut te dire. En ligne, si le prédicateur t'énerve, tu peux juste changer. Mais je prie que ça ne soit pas votre part aujourd'hui, à vous qui nous suivez en ligne. Ne me zappez pas, s'il vous plaît, Dieu veut vous parler. <rire> voilà. Donc, et donc, Dieu nous parle au travers de, de sa parole, et le but de sa parole, c'est de nous transformer. Et Dieu dira au peuple d'Israël que je vous ai envoyé, dès le matin, je vous ai envoyé mes prophètes. Ils vous ont parlé vous n'avez pas changé vous êtes demeuré le même au contraire vous vous êtes empiré vous, vous êtes devenu pire qu'avant et le but de la prédication ce n'est pas de nous amuser le but de la le pasteur n'est pas n'est pas un clown le pasteur n'est pas euh, un je ne sais pas moi quelqu'un qui est là pour nous distraire nous ne venons pas à l'église parce que nous n'avons pas des endroits où aller mais nous venons à l'église pour entendre Dieu quelqu'un dit entendre Dieu le but c'est que Dieu nous parle le but n'est pas que euh, les musiciens chantent, qu'on entend les hommes. Nous entendons les hommes, nous entendons la télévision, nous entendons la radio, nous entendons bien des choses. Mais nous devons venir à l'église avec l'attitude de parle éternel, car ton serviteur écoute. Tout le culte doit vibrer au, à ce rythme-là. Au travers même de nos chants, il faut que Dieu nous parle. Les chants ne sont pas là pour nous, nous distraire, nous amuser. Les chants sont là pour élever Jésus, mais en même temps, les chants passent un message. Le message que j'ai bien aimé quand on a chanté, il a le nom au-dessus de tout nom. Nos chants doivent être ancrés sur la parole. Voyez Ancrés sur la parole de Dieu, afin que le message de la parole de Dieu nous soit transformé. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je parle du mystère de la parole. Alors, lorsque les gens viennent à l'église, il y a quatre catégories de personnes. Vous pouvez aussi le voir dans la parabole de la semence que Jésus prêche. Et depuis quelques semaines, nous avons commencé à regarder comment l'Esprit de Dieu travaillait dans le ministère de Jésus. Donc tout à l'heure, il y aura une symbiose entre ce que nous avons vu avant et ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais ce que nous comprenons, c'est que quand les gens viennent à l'Église, tout le monde ne vient pas de la même manière. Il y a quatre catégories de personnes. Il y a la première catégorie, des personnes qui viennent et qui sont assis dans les bancs, et parfois on les appelle frères et sœurs, ce sont des, des touristes spirituels. Vous voyez, les touristes spirituels, eux, ils viennent, ils viennent à l'église et euh, ils suivent Jésus, en fait, pour euh, l'ambiance du culte. Vous voyez, leur, exemple, leur critère pour choisir une église, c'est la musique. Vous voyez, c'est où est l'église, où ça bouge le plus. Ou leur critère, c'est dans quelle église il y a des belles femmes. Parce qu'ils ne sont pas venus pour Jésus. Eux, ils sont venus faire du tourisme. Ils sont venus pour trouver une femme. Bien que dans l'église, il y a des belles femmes. Les sœurs, dites Amen. Et dites, je suis jolie. Tu as dit ça bas, dis fort. On a des belles célibataires à la citadelle. Et à la citadelle, on se marie vite, 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 au style d'Abraham. Vite, vite, vite. Amen. Amen. Mais il y a, les, y a, y a les, les touristes spirituels. Dieu ne les intéresse pas. Ils sont venus le dimanche pour montrer leurs beaux vêtements. S'il a acheté une belle voiture, il va être alors ce dimanche-là. Car il doit se stationner devant l'église. Et soudainement, sans le savoir, son système d'alarme de voiture va partir. Parce qu'il faut qu'on le remarque. C'est un touriste. Tous ceux qu'on appelle frères ne sont pas nécessairement frères. Tous ceux qu'on appelle sœurs ne sont pas nécessairement sœurs. Les touristes spirituels, le jour où ils n'ont pas un beau vêtement, ils ne viendront pas à l'église. Parce que leurs vêtements, c'est une façon pour eux d'affirmer leur présence. Et ils ne comprennent pas que même mal habillé, Jésus s'intéresse à toi. Et je prie que tu ne sois pas un touriste spirituel. Vous voyez, les gens pour qui les choses sont en parabole, la parole de Dieu, même quand il la lise, elle est parabole. C'est parce que c'est des touristes. Et je prie que tu changes de catégorie. La deuxième catégorie de personnes qu'on trouve, ce sont les sympathisants de Jésus. <rire> il y avait quelqu'un qu'on avait invité à l'église. Et puis il a été honnête. Il dit non, 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 moi je ne suis pas comme vous. Moi, je suis un sympathisant de Jésus. Ça veut dire que je sympathise. Mais je ne suis pas disciple. Je prie que cela ne soit pas ta part. Les sympathisants, c'est les gens qui suivent Jésus pour les prophéties. Ouh. Ils ont besoin des prophéties pour fonctionner. Ils ont besoin d'être à l'Église parce qu'ils suivent Jésus pour des miracles. Eux-mêmes ne sont pas prêts à payer le prix pour des miracles. Eux-mêmes ne sont pas prêts à jeûner, mais ils cherchent des endroits où il y a des prophéties. Des endroits où il y a des miracles. Je crois à la prophétie et Dieu m'a donné cette grâce-là. Mais je ne suis pas Jésus pour des prophéties. Je suis Jésus pour qui il est. Parce que j'ai une relation personnelle avec lui. J'ai une révélation de lui. Non, même si demain, je ne suis plus ici, qu'il n'y a pas d'église, vous allez me trouver en train de prier, en train de chercher sa face. Est-ce que vous êtes avec moi et donc, les églises sont remplies de sympathisants, des gens qui sont sympathiques à la cause de Christ. Des gens qui sont sympathiques, ils sont gentils. Tu dis, donne le front de traverser, il va donner. Mais, règle mon problème. Si tu ne règles pas, je ne reviens plus. Les sympathisants, c'est les gens que si Jésus ne donne pas le mariage, ils retournent dans le monde. Je, je, je voulais entendre un amène violent, ce côté-là. C'est les sympathisants. Si Jésus n'a pas fait, je l'abandonne. Les sympathisants, si mon mariage va couler, j'abandonne Jésus. C'est les sympathisants. Ils peuvent même être en responsabilité, mais c'est des sympathisants, ils sont sympathiques à la cause. Au fond, les sympathisants c'est quoi Ils adhèrent à la philosophie de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans Aime ton prochain comme toi-même. Tout est bon dedans. Ils sympathisent jusqu'à ce que les exigences du royaume commencent à peser sur eux. Jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église et on lui dit « La façon dont tu es habillé, c'est indécent. » Je quitte l'église. Sympathisant. C'est des sympathisants. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus. Jusqu'à ce qu'on dit « Défaites tes tresses. » On ne veut plus que tu aies des tresses. Eux, je m'en vais. Sympathisant. Les sympathisants. Le pasteur ne m'a pas salué. Mon frère, le pasteur n'est pas Dieu. Viens à l'église pour Jésus, pas pour moi. Je suis faillible. Et Dieu aussi peut s'arranger que je, je, je te vois, mais je ne t'ai pas vu. Le pasteur ne m'a pas appelé sympathisant. Et l'église est pleine de sympathisants. Troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est les spécialistes de la loi. <rire> Donc chacun est en train de se classer. Un jour, j'ai commis une erreur pendant que je priais. J'ai dit au Seigneur, je lisais la parabole de la semence. Et puis j'ai pris une prière bizarre. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, je suis quel terrain. Et la réponse est venue tout de suite. Et j'étais choqué de la réponse. Tu veux savoir la réponse Oui, prie, Jésus te montrera pour toi. Pourquoi tu veux savoir pour moi Prie, Jésus va te montrer quel terrain tu es. Mon frère, ma soeur. Les spécialistes de la loi, c'est les gens qui suivent Jésus par tradition. Ils connaissent la Bible. Ils peuvent te réciter des versets bibliques, mais ils ont du mal à la mettre en pratique. Les spécialistes de la loi, c'est les pharisiens. Tu vas le voir très à l'Église. Comme on dit en, en, en bon québécois, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais il fait partie de ceux qui disent que Jésus disait, Malheur à vous, pharisiens, c'est plus que blanchi. Il dit, de l'extérieur, vous avez l'air propre, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Vous mettez sur les autres des fardeaux. Les, les spécialistes de la loi, c'est les gens qui connaissent tellement la Bible qu'ils ils, ils ne voient plus les fautes en eux. Ils sont toujours en train de trouver la faute, c'est la jeune fille qui a porté la mini-jupe. Mais ils oublient qu'eux-mêmes avaient quatre copains. Uh -huh. Ils oublient qu'eux-mêmes buvaient tellement à l'époque. Et quand ils rentrent dans une fête, c'est de surveiller combien de pourcentage d'alcool il y a dans la bouteille. Tu es venu fêter ou tu es venu surveiller Les spécialistes de la loi rentrent dans les fêtes, ils doivent surveiller tout le monde dans l'église. Et quand ils arrivent quelque part, tout le monde est stressé. Parce qu'on ne sait pas quelle faute ils vont trouver. Parce qu'ils ont la parole, mais la parole ne les a pas transformés. Ouais. ils ont la parole, mais la parole ne les a pas transformés. Ils savent citer les versets bibliques, mais ils n'ont plus un contact avec Dieu. La révélation qu'ils ont de Dieu, c'est de la, ré la révélation d'il y a longtemps. Mais je prie que cela ne soit pas ton partage. Je prie que si c'est ton partage, vraiment que cela change. L'apôtre Paul parle d'eux dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14. Il dit, les chrétiens, le type de chrétiens qui sont spécialistes de la loi, il dit d'eux. Mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui se passe avec ce type de chrétien Le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Parce que c'est en Christ, c'est en celui qui a l'Esprit de Dieu. comment C'est en celui qui est loin que le voile se lève. Et donc, les chrétiens du type spécialiste de la loi peuvent citer les Écritures, mais ne peuvent pas comprendre l'Esprit des Écritures. Est-ce que vous êtes avec moi Ils peuvent citer, ils peuvent te citer Jean 3,16, mais ils ne comprennent pas que l'esprit de Jean 3,16, c'est un esprit de miséricorde. C'est un esprit d'acceptation car Dieu a aimé le monde entier. Alors quand ils sont dans l'Église et qu'ils voient un nouveau rentrer, ils vont le juger mais ils ne comprennent pas que Christ est mort aussi pour celui qui commet le péché. Christ est mort aussi pour la prostituée. Christ est mort aussi pour le gain de rue. Non, pour eux comme ils sont bien habillés, bien endimanchés, personne ne doit bouger le protocole du culte. Les spécialistes de la loi. Et quand il y a beaucoup de spécialistes de la loi dans l'église, le pasteur est en danger qu'on le crucifie. Parce que c'est les spécialistes de la loi qui ont crucifié Jésus. Dis à ton voisin, ne sois pas un spécialiste de la loi. Ne sois pas. Pour eux, les règles sont plus importantes que l'amour. Pour eux, les règles sont plus importantes que la miséricorde de Dieu. Pour eux, les règles sont plus importantes que patienter jusqu'à ce que les nouveaux, là, puissent grandir et se développer. Leur ancienneté devient leur opportunité pour occuper des postes dans l'Église. Les spécialistes de la loi. Mais Jésus dit ceci. Parce que nous voyons que les quatre catégories de personnes écoutent la parole. Comme je prêche ici, il y a quatre catégories. Et les quatre catégories écoutent la parole. Mais Jean 6, le verset 63, si c'est possible de le mettre, Jean 6, 63, Suis-moi bien petit à petit, on, va, on est en train d'aller quelque part. Jean 6, 63, Jésus dit, il donne une révélation. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie la chair, ne sert de rien. Amen. En d'autres termes, la chair ou l'intelligence ou le psyché ne sert de rien. Il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit. Arrêtons-nous là. Elles sont esprit. Et puis, la deuxième partie, elles sont vie. Amen. Donc, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus, par là, dit ceci, dans la version euh, euh, français courant, il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, c'est que à chaque fois que la prédication est prêchée, il y, a le il y a deux phénomènes qui se passent. Il y a le phénomène de la parole que tu entends est l'esprit qui est dans la parole. Ce qui transforme Ce n'est pas la parole que tu entends. Comment C'est l'esprit qui est dans la parole. Est-ce que tu es avec moi Ok. On va maintenant commencer à décortiquer. Jésus dit que ses paroles portent le souffle créateur, ce qu'on appelle dans la jeunesse le roi de Dieu. Il dit il y a deux éléments dans ces paroles. Le souffle créateur, et quand il parle esprit souffle créateur, ou en grec le pneuma de Dieu, okay ensuite il dit que la deuxième dimension des paroles qu'il prononce porte le zoé de Dieu, la vie surnaturelle de Dieu. Et donc, quand on entend la parole de Dieu, c'est important que notre esprit n'entende pas que des paroles. Sinon, tout sera parabole pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi Mais il faut arriver à la dimension où l'esprit capte l'esprit. Car c'est un esprit qu'on communique en réalité. On ne communique pas en mots. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a l'esprit qui est sur moi. Ok il y a l'esprit qui est dans la salle. Il y a l'esprit qui est dans la parole que je prêche. Les trois travaillent ensemble. Et si tu es capable, par ton esprit, de saisir, tu vas saisir le roi de Dieu et le zoé de Dieu. C'est ça qui est produit le surnaturel. Est-ce que tu es avec moi Alors le but de la prédication... Ce n'est pas tellement que tu entends des mots, c'est que l'esprit qui est sur la parole, l'esprit qui est dans le message, doit venir et rencontrer ton esprit et produire une transformation. C'est pour cela que tu vas voir même. Tu peux arriver quelque part où quelqu'un chante un chant dans une langue que tu ne connais pas, automatiquement tu te mets à pleurer. Comment ça se fait que tu pleures pour un chant que dans une langue que tu ne connais pas c'est l'esprit qui a capté, car dans l'esprit, il n'y a pas de barrière de langue. Et beaucoup de gens viennent à l'église, sortent non transformés, parce que leurs oreilles entendent, mais leur esprit ne capte pas. Leurs oreilles entendent. Voilà pourquoi Jésus dit, afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Il faut que tes yeux intérieurs voient. Et souvent, je le sais quand je prêche, parce que les gens qui saisissent, Souvent même dans le message, sans savoir ce que je peux dire, ils peuvent m'anticiper. C'est comme si, quelque part, tu sais que tu sais, jusqu'à ce que tu l'entendes. Est-ce que tu es avec moi Voilà pourquoi Jésus dit qu'en enfin, qu'en entendant, en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent pas. Mais c'est un mystère. C'est le mystère, en fait, de la parole. Le mystère de la parole, c'est que dans la parole, il y a ce que tu lis et ce qui est caché. Ce qui est caché, c'est le Zoé de Dieu. Ce qui est caché, c'est le Pneuma de Dieu. Ce qui est caché, c'est le Rouha de Dieu. Est-ce que tu es avec moi C'est pour cela que Jean nous introduit Jésus en disant qu'il est la parole faite chère. Quand on prêche, le roi se promène, le Zoé se promène, la parole devient chère, elle marche dans la salle cherchant vers qui elle peut opérer un miracle et un prodige. Reçois ton prodige ce matin dans le nom de Jésus. Reçois ton produit ce matin dans le nom de Jésus. Maintenant, essayons d'aller plus loin parce que là, je tire une conclusion à la série « L'esprit du Seigneur est sur moi ». ok Et là, je suis en train de tirer une conclusion et je t'en prie, réécoute le message plusieurs fois. Dieu est en train de te parler. Réécoute le message. Alors, voici comment ça se passe. Pour comprendre cela, regardons la Bible. La Bible s'explique d'elle-même. On n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique mentale pour expliquer. Tout ce que je vous dis ce matin est dans la Bible. Et dans la Bible. La Bible s'explique d'elle-même. OK. Ouvrons la Bible dans Ézéchiel chapitre 2, le verset 1 à 2. Oh, vous êtes rapide. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel nous explique le phénomène. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, 1, 2, 3 plus fort. Un, deux, trois. Ok. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc, il est quelque part avec Dieu et Dieu lui dit, tiens-toi sur tes pieds je te parlerai. Mais regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'il reçoit la parole de Dieu. Pas avec ses oreilles, mais avec son esprit. Il dit, dès qu'il mue, Adresser ces mots en d'autres termes, dès qu'il m'eut adressé la parole, qu'est-ce qui s'est passé L'esprit, à Kandaraba, qui était dans la parole, uh -huh. il dit « l'esprit entra en moi ». Le surnaturel dans un culte, c'est quand l'esprit entre en toi. C'est quand l'esprit entre que les miracles se produisent. C'est quand l'esprit entre, que les guérisons se produisent. Ce n'est pas quand le prédicateur a des beaux vocabulaires. La psychotechnocomatisation, c'est des mots qui emmènent la mort. Mais c'est quand tu peux écouter, mais tu n'écoutes pas à la même fréquence que les autres. Comment Tu écoutes le message, mais tu n'écoutes pas à la même fréquence. Tu vois, la Bible dit que l'apôtre Pierre était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêche, non c'est Pierre ou Paul qui prêche. Il dit qu'un homme étant en train de l'écouter avait la foi. Mais il n'était pas en train de prêcher sur la guérison. Il prêchait sur Jésus qui sauve. Mais cet homme écouté a une autre fréquence. Mon frère, ta fréquence doit changer. Tu as une fréquence charnelle. Ta fréquence doit changer. La Bible dit que pendant que cet homme écoutait, sa foi a augmenté. Et la Bible dit que l'apôtre, voyant sa foi, il n'a pas vu avec ses yeux naturels. Pendant que je prêche, l'esprit doit entrer en toi. C'est le mystère de la parole. C'est le mystère. Afin qu'en en entendant, tu n'entendes pas seulement. Le changement, Jésus dit que le changement ne se produit pas dans les gens. Parce que quand ils écoutent, ils n'entendent pas la voix de Dieu qui parcourt le jardin. Comment Je m'excuse, moi-même, quand Dieu m'enseigne des choses comme ça, moi-même, je suis assis, je dis, hey Donc quand je viens, je te presse et puis je te vois calme. Bon, je comprends que tu as besoin d'un tampon de 15 secondes pour digérer. Tu vois, tu as en différé. Mais c'est correct, on va y aller. Tu vois Et donc, cet homme n'a pas dit qu'il avait la foi. Mais l'apôtre, en le regardant, vit que cet homme avait la foi. Il dit Le Seigneur Jésus te guérit. Lève-toi et marche. Et pourtant, ce qu'on prêchait, ce n'était pas la guérison. Ce qu'on prêchait, c'était le salut. C'était la nouvelle naissance. Mais il n'a pas écouté dans la fréquence des hommes. Tu dois changer la fréquence à laquelle tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois changer. Quand on prêche, il y a des moments où c'est l'homme qui parle. Comme ce matin, il y a des moments où c'est moi. Mais le moment où. Il y a un switch qui se fait, ce n'est plus moi. C'est Dieu qui commence maintenant à parler. C'est Dieu qui prend maintenant le dessus. Et c'est à ce moment-là que dans ton esprit, tu captes. Ici, Dieu est en train de me parler. Je suis en train de prêcher. Je commence, je prêche, je prêche, je prêche, je prêche. Et là, je dis, oui, le Seigneur te guérit. Tout le monde entend. Mais quelqu'un, l'esprit, entre en lui. Vous le voyez, la personne se lever, commencer à crier, commencer à pousser des cris de joie. Vous, parce que vous avez entendu avec vos oreilles naturelles, vous trouvez qu'il exagère. C'est là que les docteurs de la loi font leur travail. Il faut les calmer. Parce qu'ils ne voient qu'avec les yeux naturels. Amen. Ils ne voient qu'avec les yeux naturels. Écoute, ce message peut changer toute ta vie. C'est un message important. Est-ce que tu es avec moi? Ok, je vais vous montrer ça encore dans la parole. Okay. Première fois, on a vu dans Ézéchiel. Remettez-moi les textes d'Ézéchiel. Voilà. Il dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Tu viens le dimanche pour que Dieu te parle. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit. Donc, on parle de deux personnes. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis... C'est lui qui parlait. Décortique la phrase. Tu vas voir qu'il y a un phénomène. On t'explique spirituellement pourquoi certains reçoivent et pourquoi d'autres ne reçoivent pas. Certains reçoivent parce que l'Esprit entre en eux. Amen. L'Esprit entre en eux. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit, dès le début du message, l'Esprit est entré en eux. Les gens... Pour qui l'Esprit entre nous Ils ne trouvent pas la prédication trop longue. Ni trop courte. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est capter l'Esprit. C'est capter l'Esprit. C'est capter l'Esprit. Pour eux, la prédication n'est pas une parabole. La prédication est une révélation. Pour eux, la prédication est une révélation. Ils n'ont pas besoin qu'on donne trop d'exemples parce que l'Esprit capte. L'Esprit en eux capte. L'Esprit entre en eux. L'Esprit règle les problèmes. Voilà pourquoi, tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup développé le ministère d'imposition de main. Parce que si tu n'imposes pas les mains, les gens ne pensent pas que Dieu agit. Mais en réalité, il faut juste que l'Esprit entre en toi. Reçois l'Esprit maintenant. Reçois l'Esprit maintenant. Ok. Deuxième exemple. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Jeunesse chapitre 1, le verset 1 à 3. Je prie vraiment que Dieu puisse te parler. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa. Lisons ensemble, au commencement. Aha. Uh Aha. -huh, uh -huh, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Regardez, l'esprit se mouvait. Mais il n'y avait rien qui arrivait. Si tu comprends ce mystère tu vas progresser vite dans la vie chrétienne. Ok? Il y avait des ténèbres sur l'espoir de la terre et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, la Bible dit, Dieu, que la lumière, et la lumière, c'est quand Dieu dit que l'esprit bouge. C'est quand Dieu commence à parler que l'esprit bouge. C'est quand la prédication commence que l'esprit bouge. Pour que tu n'entendes pas de tes oreilles seulement. Ok. Genèse chapitre 2, le verset 7. Lisons ensemble. Maintenant, regardez comment Dieu opère pour emmener la vie, pour amener le surnaturel. Genèse 2, 7. Lisons ensemble. Uh -huh. uh -huh. L'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Il a soufflé en lui. C'est quand l'Esprit est entré dans l'homme, comment l'homme est devenu. Donc, quand on voit Adam gérer le jardin, c'est parce que l'esprit est entré en lui. Quand on voit Adam avec des capacités surnaturelles, nommer des animaux, c'est parce que l'esprit est entré en lui. Est-ce que je peux te dire quelque chose Le règne d'Adam a commencé quand l'esprit est entré. Il a été créé pour dominer sur la création, mais il ne pouvait pas dominer Tant que l'Esprit n'était pas entré en lui. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit vienne et qu'il entre en vous. Alors, vous serez mes témoins. C'est quand l'Esprit entre, le secret, un des secrets profonds, c'est d'être capable de saisir l'Esprit. Tu peux regarder même un homme de Dieu qui prêche à la télé. Tu peux écouter le message. 90% du temps, d'abord, je n'écoute pas n'importe qui parce que je ne connais pas l'esprit qui est sur lui. Et puis quand j'écoute, je n'écoute pas vraiment les mots. Je sais. Ok, je vous donne un exemple dans le Nouveau Testament. Pierre est en train de prêcher chez Corneille. N'est-ce pas les auditeurs sont en train d'écouter. Est-ce qu'ils connaissent la Bible Non Ils connaissent des, des Romains, ils ne connaissent pas trop. Est-ce qu'ils connaissent le Saint-Esprit Non Mais quand ils écoutent, ils n'écoutent pas seulement avec les oreilles. L'Esprit vient et entre en eux. À chaque fois que tu apprends à écouter, au-delà de tes oreilles, l'Esprit vient et entre en eux. C'est comme ça, en fait, qu'on on, on attrape l'onction d'un homme de Dieu. C'est comme ça. Tu peux attraper l'onction de ton pasteur. J'ai attrapé l'onction d'enseignement en l'écoutant. J'écoutais pas seulement les mots. J'ai capté l'esprit. À un moment donné, il y a un manteau qui vient sur toi parce que l'esprit entre en toi. Mon frère, tu peux t'épargner des jeunes et prières juste en captant. Juste en captant. Qu'est-ce que tu es avec moi Dieu insouffla son souffle à l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Adam a régné parce que l'Esprit est entré en eux. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le problème auquel tu fais face, mais je sais une chose. Si l'Esprit entre en toi, tu rentres dans une dimension nouvelle. Si l'Esprit entre en toi, tu rentres dans un règne nouveau. Aujourd'hui, on a voulu transformer les prédicateurs en des personnes qui doivent gesticuler. Et on pense que, bon, la prédication va passer beaucoup plus si le pasteur a des jeans déchirés, puis il a l'air comme si on l'avait sorti, je ne sais pas, d'une poubelle ou je ne sais pas trop. Mais en fait, ce n'est pas une question d'habillement, c'est une question d'esprit. C'est une question de l'esprit qui repose sur lui. C'est une question de l'esprit qui repose sur lui et de ta capacité de saisir. Donc, pour avoir des guérisons, on n'a pas besoin de prêcher sur la guérison. Tu as besoin juste de saisir l'esprit. Est-ce que tu es avec moi Amen. Tu as besoin de saisir l'esprit. « Ah, oh, mais je suis venu, le pasteur n'a pas prié pour mes papiers d'immigration. » Tu n'as pas besoin. L'esprit Dans l'esprit, il y a tout. Il y a la guérison, les papiers d'immigration, la victoire, la défaite de tes ennemis. Il y a tout, en fait. Tu vois ?« Ah, oh, mais j'ai un problème qui demande la sagesse. Il est l'esprit de sagesse. J'ai un problème qui demande la lumière. Il est l'esprit de lumière. » Tu n'as pas besoin qu'on cite ton problème. C'est que tu as besoin, c'est de te connecter en fait, de saisir l'esprit, tu vois. Quand l'esprit est entré dans Adam, il n'avait pas l'expérience de gérer le jardin, mais l'esprit entra en Adam et Adam eut la capacité de gérer. Commande. Donne au Seigneur une bonne main d'acclamation. Donne au Seigneur une bonne main d'acclamation. Donne au Seigneur une bonne main d'acclamation ce matin. Donne au Seigneur... Une bonne main d'acclamation, l'esprit entra. C'est quand l'esprit entre. C'est quand l'esprit entre. C'est quand l'esprit entre. C'est quand l'esprit entre. L'Église devient vivante quand l'esprit entre. Est-ce possible de... Quand tu comprends ce phénomène, même les chants que tu écoutes, tu commences à faire attention. Parce que l'esprit qui était sur la personne est dans le chant. C'est pour ça que je suis étonné de voir des chrétiens qui aiment la musique du monde. Est-ce que tu sais que l'esprit du compositeur est dans le chant? Parce que lorsque tu prends la Bible, l'esprit du compositeur est dans la Bible. Même quand tu lis la Bible, l'esprit se meut. Tu peux lire la Bible et lire les mots. Tu peux lire la Bible et rencontrer Jésus. L'esprit qui est dans la Bible entra en toi. C'est comme ça qu'on a des chrétiens transformés. Pas parce que les spécialistes de la loi sont en train de leur taper dessus. Parce que l'esprit qui était dans la parole, c'est commencé à se mouvoir au moment où tu lis. L'esprit entre en toi et commence à produire des transformations. L'esprit qui est dans la parole entre en toi et fait de toi un prédicateur. Ce n'est pas nécessairement une affaire de s'asseoir pendant quatre ans dans une école parce qu'on peut juste bourrer la tête. Avec tout le respect de tout ce qui s'enseigne, mais tu as besoin que l'esprit entre. Le secret de la profondeur. Le secret, c'est que l'esprit entre. Et pendant que je prêche, l'esprit est en train de chercher en qui entrer pour régler des problèmes de maladie, des problèmes de fibrome, des problèmes de... Parce que quand l'esprit vient, il ne vient pas... Simplement en termes d'esprit de guérison. Il vient en termes de tout ce qu'il est. C'est pour cela que Jean, quand Jean l'introduit, il dit que la parole s'est faite chair. Elle s'est faite tout ce que Dieu était, toutes les attributs de Dieu. Tout ce que Dieu était, était dans la parole. Et là maintenant, cette parole, quand elle a commencé à marcher, l'esprit qui reposait sur la parole commande. Entrer dans les gens. Je t'explique comment un miracle se fait et opérer des guérisons. C'est pour ça que Jésus n'avait pas besoin de crier. Il avait besoin simplement que l'esprit entre. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. L'esprit quitte de lui, entre. Tu veux que je te le prouve? Ok. Jésus est en train de marcher. Une femme vient par derrière. La femme vient par derrière. Elle touche Jésus. Jésus. Tout le monde le touchait, mais il n'a rien senti. Mais quand l'esprit a connecté avec l'esprit, il dit Hé, hey, qui m'a touché Il dit Mais comment tu sais que quelqu'un t'a touché Il dit Parce que une force, en d'autres termes, une portion de l'esprit qui était sur moi m'a quitté. Ce matin, il y a une portion de l'esprit qui doit quitter le message, qui doit quitter la chair et venir te rencontrer. La différence du surnaturel. Ce n'est pas dans la gesticulation du prédicateur. C'est que toi, tu dois saisir une portion de l'esprit qui doit venir sur toi, qui doit te toucher comme un esprit qui doit te toucher, qui doit opérer le surnaturel de Dieu sur toi. C'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas les oreilles, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est le mouvement de l'esprit. Quelqu'un m'a touché. Ce matin, quelqu'un peut toucher Jésus. Ce matin, quelqu'un peut toucher Jésus. Ce matin, qu'importe le cas que tu vis, la situation que tu vis, Quelqu'un peut toucher Jésus ce matin. Quelqu'un est en train de toucher Jésus ce matin. L'esprit qui est dans la parole est en train de bouger dans cette salle, en train de chercher sur qui il va se reposer. Pour certains, c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Pour les autres, c'est pour la guérison. Pour d'autres, c'est pour une percée. Mais il y a une chose qui est certaine, l'esprit est en train de se mouvoir. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame 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 jésus acclame jésus acclame jésus acclame 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 l'esprit entre en toi et te fait lever l'esprit entre en toi et te fait pousser des cris de joie l'esprit entre en toi et te donne la vie divine l'esprit entre en toi l'esprit entre l'esprit entre Alléluia, acclamons le Seigneur. L'esprit entre L'esprit entre L'esprit est L'esprit est Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Une force est sortie. Une force est sortie. Et est entrée. Alléluia. Asseyez-nous dans la présence. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Ah, merci Jésus. Je vous ai dit, la Bible s'explique d'elle-même. Ce n'est pas la gesticulation du prédicateur. C'est une question d'esprit. Pendant que je prêche, il y a des démons qui sortent. C'est une question d'esprit. Une force est sortie de moi. Le but de la prédication, c'est qu'une force sorte. C'est que cette force qui sort, rencontre une autre force qui est dans la personne et annule la malédiction, annule la commande, annule la malédiction, annule la maladie, annule la dépression, annule le célibat, annule, annule, annule. C'est pour cela que on ne peut pas prêcher. J'ai trois points du message. Non. Tu dois prêcher. Jusqu'à ce que l'esprit soit relâché. Pierre est en train de se corner. Il n'a pas prêché un message en 3-4 points. Il a prêché juste à ce que l'Esprit qui était sur lui a été relâché dans la pièce. Et l'Esprit entra chez Corneille. L'Esprit entra donc parmi tous les habitants qui étaient dans la maison. Le but, c'est de relâcher l'Esprit. Quand on voit Jésus, il était spécialiste à relâcher l'Esprit. Ézéchiel dit, l'Esprit entra en moi. Quand il s'est mis à me parler, dès que la prédication a commencé, remettez-moi le texte, l'esprit entra en moi. Dès que le prédicateur est monté, qu'il a ouvert la bouche. L'Esprit entre en moi. Je n'avais pas besoin que son serment continue. Parce que dès que j'ai reçu l'Esprit, je n'ai plus besoin du reste. Dès que j'ai reçu l'Esprit, je n'ai plus besoin du reste. Quand l'Esprit entre en moi, la vie divine entre en moi. Quand l'Esprit entre en moi, la santé divine rentre en moi. Quand l'Esprit entre en moi, la puissance divine rentre en moi. Ce n'est pas une question de mots. C'est une question d'Esprit qui rentre. Éthécai chapitre 2. Maintenant, essayons d'aller plus loin. Est Ce que j'aimerais arriver... L'essentiel. Et je, je t'en prie, écoute le message. Écoute-le plusieurs fois. Quand tu le comprends, il y a des musiques que tu peux plus écouter. Il y a des parce que tu comprends que le monde fonctionne par un système de transfert d'esprit. Le monde fonctionne par un système de transfert d'esprit. C'est l'esprit qui vient en toi. C'est l'esprit de Dieu ou c'est un autre esprit. Et quand tu écoutes certaines musiques, ça te pollue. Quand tu écoutes certaines conversations, ça te pollue. Il y a des choses comme ça qui font que l'esprit sur toi diminue. Ézéchiel, chapitre 2. Le verset 2. Lisons ensemble. Un, de 3. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons le premier effet de quand l'Esprit entre en nous. Ézéchiel dit, quand l'Esprit entra en lui, la première des choses que l'Esprit a fait, c'est de le mettre debout. Amen. La première des choses que l'Esprit fait quand il rentre en nous, et note numéro un, mettez-moi mes points. Voilà. Il vous met debout. Quand l'Esprit rentre, il vous met debout. Qu'est-ce que ça veut dire Quand l'Esprit entre, il y a certains péchés auxquels tu peux résister maintenant. Je vous dis, c'est une question d'esprit. Il y a des péchés auxquels tu résistes. Il y a des choses devant lesquelles tu ne peux pas tenir si l'Esprit n'est pas entré. La raison pour laquelle tu tombes tout le temps, c'est parce que l'Esprit n'est pas entré. Ézéchiel dit, dès que l'Esprit est entré, il n'avait plus besoin de prédication. Il dit, il m'a mis sur mes pieds. Je déclare que tu pourras être debout face au péché. Je déclare que tu ne vas pas tomber dans le péché. Je déclare que même quand le péché est là, comme la femme de Potiphar était devant Joseph en te disant, je me donne à toi. L'Esprit en toi dira non. L'Esprit en toi va créer un court circuit dans la maison. L'électricité va partir, tu pourras sortir sans laisser ta veste. Tu vois, quand l'Esprit entre en nous, il nous met debout. C'est quand l'Esprit entre. Lorsqu'on observe le, le mot... En euh, français, il dit Voilà, il dit, il me fait tenir. Le mot tenir ici, c'est le mot euh, hébreu, amad. Amad qui veut dire amad, A-M-A-D. -A amad qui veut dire être dans une attitude d'attente. Quand l'esprit entre en toi, tu vois, dans la prédication, tu n'as pas hâte que ça finisse. Tu es dans un esprit d'attente parce que ton esprit dit Parle éternel, car ton serviteur écoute. Mais quand l'esprit n'est pas là, c'est la montre qui est en toi. Il est quelle heure Oh, il a exagéré aujourd'hui. Oh, sinon c'est trop long. Mais quand l'esprit entre en toi... Mon frère, la prédication est un festival. C'est comme un buffet. Buffet continental. Tantôt tu manges mexicain, tantôt tu manges chinois, tu manges congolais, tu manges ivoirien. C'est un festival pour toi en fait. C'est que tu es en train de manger spirituellement et tu n'as pas envie qu'on t'arrache ton plat. Tu vois les enfants, quand on arrache le plat, ils pleurent. Hein? Ils contestent. Est-ce que tu es avec moi Amad, Ahmad veut dire être constant. Quand l'esprit entre en toi, tu es un chrétien constant. Tu n'es pas là un dimanche, le dimanche d'après tu n'es pas là. Tu deviens un chrétien constant. On peut compter sur toi. Dans les bons, dans les mauvais jours, tu es constant. Donc quand Ézéchiel dit qu'il me fait tenir debout, ce n'est pas seulement tenir debout, c'est que je deviens constant même dans mon service pour Dieu. Amad. Ahmad veut dire aussi devenir serviteur deux. quand l'esprit entre en moi je n'ai pas besoin d'une nomination à l'église je deviens serviteur je n'ai pas besoin qu'on me dise pendant le culte, toi tu vas au protocole, toi tu vas au protocole je dis mais comment je peux m'asseoir alors que la maison de Dieu a besoin de serviteurs les gens qui ont vécu ça tu vois, ils trouvent un normal de s'asseoir c'est comme s'ils ont comme du feu derrière là, à chaque fois tu as vu tout à l'heure euh, notre fille Bénita. dès que je priais je ne lui ai rien dit. Elle a vu mon hésitation. Prends ce derrière. C'est Ahmad. L'esprit me fait tenir debout. Les gens qui ont le Ahmad, ils sont constants. Ils ne servent pas Dieu un dimanche puis le dimanche d'après ils sont fatigués pendant trois jours. Parce que c'est l'esprit en eux qui les fait tenir debout. Ahmad. Hum. Première des choses quand l'esprit entre, il vous fait tenir debout. Deuxième des choses. Est-ce que c'est possible de me ramener le texte d'Ézéchiel 2, s'il vous plaît? Juste, gardez le je vais le demander tout à l'heure. La deuxième des choses que l'Esprit va faire, lorsqu'il rentre en vous, il va développer en vous l'habitude d'aller au désert. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'aiment pas lorsque Dieu les pousse au désert. La Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu sur Jésus, l'Esprit a poussé Jésus au désert. Automatiquement. Osée chapitre 4, 2, 14 dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer au désert. » Et là, je parlerai à son cœur. Le chrétien sur lequel, quand l'esprit entre en toi, tu commences à aimer plus la compagnie de Dieu que la compagnie des hommes. Quand l'esprit entre en toi, tu commences à désirer la compagnie de Dieu. Prier ne devient pas un fardeau pour toi. Au contraire, prier facile. Parce que l'Esprit entre en toi. Tu vois L'Esprit entre en toi. Quand l'Esprit entre en toi, certaines choses que tu ne pouvais pas faire deviennent faciles. Pourquoi C'est Dieu lui-même qui t'attire. Tu vois, tu as eu ton chômage qui se coupe, puis tu, tu dis, mais Seigneur, s'il vous plaît. Il dit, non, je t'attends. Je t'attends, viens. Quand l'Esprit entre en toi, il y, y a des choses normales qu'on trouve en fait. L'Esprit de Dieu était sur Jésus Il a conduit dans la solitude Quand l'Esprit de Dieu entre vraiment en toi Tu deviens un peu bavard Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu parles Un peu de puissance sort Tu perds un peu de... Tu deviens peu Parce que tu préfères réserver tes mots pour Dieu Réserver pour tes mots pour l'intimité de Dieu Quand l'Esprit de Dieu est sur toi Même quand tu règles un conflit avec quelqu'un Tu veux que ça se règle vite parce que tu ne veux pas gaspiller. Ça fait cinq heures qu'on parle, comment ça se fait qu'on patine Pourquoi Parce que tout ça, ça te bouffe de l'énergie. Le phénomène du désert, c'est le phénomène de la solitude avec Dieu. Regarde, excusez-moi, tu peux te nommer intercesseur, mais on te connaît que dans les lignes de prière, tu n'es pas une personne de la solitude avec Dieu. Tu vois cette solitude-là où tu attends Dieu Depuis 4 heures du matin, tu es avec lui. 5 heures, 6 heures, 7 heures. Je ne parle pas que tu l'as en train de parler. Tu attends Dieu. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Tu attends Dieu. C'est ça que je suis en train de parler. Cette dimension où Esaïe dit, j'aime pas la version anglaise. En anglais, il dit, those that wait upon the Lord. Ceux qui attendent après Dieu, renouvellent leur force. Le secret du renouvellement, c'est le désert. Le secret de la révélation profonde, même dans la prédication, tu veux être au profond, c'est le désert. C'est dans le désert que Dieu peut parler à ton cœur. C'est dans le désert que Dieu peut te parler. Si tu n'es pas un homme du désert, Dieu aura du mal à te parler, même quand il te parle, il y a trop de voix qui parlent dans ta vie. Le secret, c'est le désert. Avant de venir diriger, tu as été dans le désert avec Dieu dans la présence de Dieu, qu'elle soit dans le désert, tu es mort. Quand on voit la personne qui est devant, c'est un cadavre qui est mort dans la présence de Dieu. Et là maintenant, l'Esprit qui est en toi sort et peut maintenant impartir des grâces, des guérisons, des délivrances au peuple de Dieu. L'Esprit sur toi Ézéchiel, chapitre 2, verset 3. Je veux vraiment terminer cette série aujourd'hui, donc soyez patient. Ézéchiel 2, 3. Quand l'Esprit est sur toi, il te montrera la volonté parfaite de Dieu pour toi. Regarde, l'Esprit est sur Ézéchiel. Il, dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Qui voudra les prêcher aux gens rebelles? <rire> tu vois, si on te dit, Linda, tu vas être prédicatrice, tu te vois Non, Dieu t'envoie. Et puis comme Jonas, tu dis un mot, les gens viennent. Non, parfois, la direction de Dieu, c'est pas ce que tu penses. Il dit, je t'envoie vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux, leurs pères, ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. C'est quand l'esprit est entré qu'Ézéchiel a eu la direction. Beaucoup de gens, des problèmes que, vous, que les gens vivent qui disent le diable, ce n'est pas le diable, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. L'esprit rentre et te met dans la volonté parfaite de Dieu. Regarde, quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, un combat n'est pas un combat, c'est une opportunité d'élévation. Quand tu es dans la volonté de Dieu, un combat n'est pas un combat, ça ressemble à un combat. Mais c'est une opportunité d'élévation, c'est une opportunité de percer. Et beaucoup des gens ne sont pas dans la volonté de Dieu. Marie-toi, marie, marie l'homme que Dieu veut que tu maries. Ne marie pas l'homme qui a l'argent. Marie l'homme que Dieu veut que tu maries. Dieu vient voir Joseph. Et dit à Joseph Marie est enceinte, Marie-là. Il voit le prophète, je ne sais pas si. Il euh, y a un prophète dans cet instant. Osez. Il dit Marie une prostituée. Si un frère marierait une prostituée ici, il dit c'est la volonté de Dieu. S'il tous il est responsable, vous allez tous vouloir le suspendre. Docteur de la loi. Être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est le travail de l'Esprit. Et le Saint-Esprit a pour but de nous conduire dans la volonté parfaite de Dieu. Le but de l'Esprit qui entre à moi, c'est que je perde le contrôle de ma vie. Est-ce que tu es avec moi? Mon frère, ma soeur, le but de Dieu, c'est sa volonté parfaite. C'est travailler dans l'entreprise où Dieu veut que je travaille. C'est habiter là où Dieu veut que j'habite. C'est servir Dieu là où Dieu veut que je serve. Il y a des gens, quand l'esprit entre en eux, l'esprit lui dit, va à Lusaka en Zambie, commence une église là-bas. Et pourtant, tu dis, mais non, j'ai tous les papiers du Canada, Seigneur, je suis bien ici. Dieu dit, je sais que tu es bien là, mais j'ai besoin de toi là-bas. Tu vois Et quand tu lis le livre d'Ézéchiel, c'est incroyable de voir le mouvement de l'esprit. Il dit, l'esprit me transporta, l'esprit me transporta, l'esprit me transporta dans les visions. L'esprit est en train de le bouger à volonté. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont raides, pas assez flexibles à l'esprit de Dieu. L'Église doit être flexible à l'esprit de Dieu. L'Église doit être flexible. L'Église doit être flexible. Je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens, je viens à ta source pour boire de ton eau, car au fond de moi. J'ai besoin de toi. des altères, mon âme, des altères, mon âme, des altères, mon âme, des altères, mon âme. J'ai soif besoin. Quatrième chose, et je termine. Est-ce que ça vous bénit? Mon frère, être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est là qu'est la bénédiction. La bénédiction n'est pas dans ton choix C'est dans la volonté parfaite de Dieu Tu vois le problème de l'Occident L'Occident nous a appris à trop décider pour nous-mêmes Soumets-toi Sois dans la volonté parfaite de Dieu Si dans la volonté parfaite de Dieu Tu maries une femme Tu seras toujours Béni Tu verras la main de Dieu Sinon comme Jacob un jour tu vas te réveiller Et puis elle ne ressemble pas à ce que tu voulais Numéro 4. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous pousser à oser des grandes choses pour Dieu. L'Esprit de Dieu va vous pousser. Cet homme de Dieu, ce pasteur Baptiste disait, William Carey, en 1700 et quelques, lorsque on voulait envoyer des missionnaires, il disait, « Attendez-vous à des grandes choses de Dieu » Essayez ou oser des grandes choses pour Dieu. L'Esprit de Dieu vous pousse à oser. Quand l'Esprit n'est pas là, même à l'Église, quand on te donne une tâche, tu vas faire exactement ce qu'on t'a demandé. Tu ne seras pas comme poussé par un zèle qui est comme surnaturel. C'est là que tu peux voir si l'Esprit est entré. Mon frère, à Ézéchiel, Dieu lui a donné d'oser des grandes choses pour Dieu. Ézéchiel 37, Dieu lui dit, parle aux ossements. Qui voudra aller prêcher aux ossements Dieu lui dit, parle aux ossements. À Moïse, Dieu a dit, va voir Pharaon. Et dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Quand l'esprit entre, la tâche que Dieu nous donne devient une tâche qui nous pousse à faire des grandes choses. Quand l'esprit entre dans l'église, l'église ne sera plus contentée des quelques brebis ici. On voudra se dire qu'il faut que la maison de Dieu soit remplie. Tu vois des frères qui sont absents là. L'esprit te pousse. Chaque dimanche, tu as un ministère aller à leur maison, « Boum, frère, je suis venu te chercher pour aller à l'église. »« Ah, mais je ne me suis pas encore lavé, je vais t'attendre. »« Je dois travailler l'après-midi, ok, tu sortiras avant la fin du culte. » Quand l'esprit entre en toi, il te pousse à vouloir faire des grandes choses pour Dieu. Il te pousse à vouloir faire des grandes choses. À Daniel, quand l'esprit entre en lui, l'esprit le pousse. Comment Passe une nuit dans la fosse au lion, pour que mon nom reçoive la gloire. L'Esprit nous pousse toujours à oser des grandes choses pour Dieu. En d'autres termes, quand l'Esprit vient sur nous, il nous pousse à sacrifier pour Dieu, à souffrir pour Dieu. Un message qui a disparu de l'Église. Les chrétiens n'aiment pas le message de la souffrance. Les chrétiens n'aiment pas ce message. À souffrir à sacrifier, sacrifier ton sommeil, à mourir pour ce message. Ce n'est pas un jeu. Il y a une religion dans le monde où ils sont respectés parce qu'ils sont prêts à mourir. La plupart des gens ont peur. Si tu leur demandes, venez travailler à l'église, soyez là une heure avant, ah mais non, toute la semaine, moi je donne à mon employeur, le dimanche, je ne peux pas. Sacrifie! L'évangile n'a jamais avancé quand l'église a refusé de sacrifier. L'esprit entrant en moi anime des hommes comme Moïse qui risquent leur vie pour qu'un peuple soit libre. Et toi, tu vas risquer quoi pour le royaume de Dieu? L'évangile n'est pas rentré en Afrique comme ça. C'est des hommes comme Livingstone qui allaient pour mourir. C'est des blancs qui allaient pour mourir. Et vous, aujourd'hui, quelqu'un ose vous dire « Oh non, on nous a emmené l'évangile pour nous manipuler. Sais-tu que les gens sont morts pour cet évangile ?» Ils allaient jeunes. Quand leur papa les emmenait au bateau, ils savaient que c'est la dernière fois qu'ils les voyaient. Certains sont arrivés en Afrique. Ils n'ont vécu que deux semaines. Ils sont morts de malaria. Morts attaqués par des démons. Et aujourd'hui, Dieu vous amène en Occident et vous êtes assis tranquillement en train de manger l'argent en Occident, de vouloir vivre vos vies. Et vous ne comprenez pas que l'Esprit cherche à entrer en vous pour que nous puissions oser des grandes choses pour Dieu. Il y a des jeunes comme Hudson Taylor qui est parti, je crois, qui est parti euh, en, en, en Inde, mourir là-bas. Le message de l'Évangile, ce n'est pas un message de venir taper des mains, chercher des bénédictions. Il s'agit de sacrifier, endurer, mourir. Je le répète, sacrifier, endurer, mourir s'il le faut, pour que la cause puisse avancer. Il ne s'agit pas de venir pour recevoir des prophéties. Au ciel, quand nous serons couronnés. Nous ne serons pas couronnés pour le nombre de fois que nous sommes venus au culte, mais pour les marques que nous aurons portées sur nous. C'est pour cela que, quand tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras pas la parole de l'apôtre Paul qui dit « Je porte sur moi les marques de Christ ». Le chrétien qui comprend, tu sais, un général est respecté par le nombre de combats auxquels il a survécu. Un chrétien est respecté pas par le nombre d'offrandes qu'il a données, mais par le nombre de choses qui sont venues, et puis il a tenu ferme. Et puis il a survécu. Les blancs allaient en Afrique pour mourir. Ils savaient qu'ils allaient à leur mort. Et on les envoyait en disant, tu vas mourir là-bas. Il n'y avait pas de Western Union pour envoyer. Vous, vous êtes venus ici. Vous avez eu les papiers et vous êtes rares à l'église. Pour venir le dimanche, il faut quasiment te supplier. Tu ne peux pas sacrifier un dimanche matin. Tu ne peux pas te sacrifier pour Jésus. Pour que tu t'élèves au protocole, il faut qu'on te supplie. Tu ne peux pas sacrifier. Pour servir à l'église, il faut qu'on te supplie. Tu ne peux pas sacrifier. Pour que tu joues, il faut qu'on te paye. Tu ne peux pas sacrifier. Quand l'esprit de sacrifice rentre réellement dans l'église, on sait que l'esprit est entré. L'évangile avance avec des hommes et des femmes qui sacrifient. L'Église est faible parce qu'elle est composée d'hommes et des femmes qui ne veulent pas sacrifier. Quand l'Esprit est entré, Ézéchiel a été envoyé dans des missions dangereuses. Dieu dit, moi-même, moi-même, Dieu qui t'envoie, je t'envoie, je sais que tu vas prêcher, ils ne vont pas t'écouter, mais va quand même prêcher. Il dit, je t'envoie dans une mission de suicide, dans une mission que moi-même je sais que ça va échouer, mais je t'envoie, va faire la mission. Ce que Jésus demande, ce n'est pas le superflu de notre temps, c'est le meilleur de notre temps. Non, dites pas « Amen », mettez-le en pratique. Ce que Jésus demande, ce n'est pas le superflu, c'est le meilleur de notre temps. C'est des parents qui prennent l'enfant et qui le jettent à l'autel de Dieu, je l'ai sacrifié. Si le sorcier peut sacrifier ses enfants, comment toi tu gardes tes enfants Et tu dis « J'aime Jésus, tu ne l'aimes pas ». La preuve, si ton enfant te dit « je vais être pasteur », tu ne voudras pas. Si ton enfant te dit « je vais être pasteur », tu ne voudras pas. Parce que pour toi, ça ne vaut pas la peine. Mon frère, ce jour-là, je présenterai au Seigneur mes marques. Ce que j'ai enduré. Ce au avec lequel je suis passé. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre les paroles comme l'apôtre Paul qui dit que nos souffrances présentes ne sont rien. Comparé à la gloire à venir. Tu ne peux pas comprendre l'apôtre Paul qui dit « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Vous voulez servir Dieu à la citadelle Préparez-vous à souffrir. Préparez-vous à souffrir. Vous voulez servir Dieu Préparez-vous. Ici, on cherche des gens qui souffrent. Des gens qui sacrifient. Tu seras respecté, non en termes de ton ancienneté, en termes des sacrifices que tu as fait. On te regarde, on dit, on n'avait pas une église à la rive sud, il a sacrifié, aujourd'hui on a une église. Il a dit, je demande à mon emploi de me muter à Calgary, il y a des âmes qui sont en train de périr là-bas, je veux me muter. Sacrifier, c'est parfois accepter un salaire moindre pour être disponible pour le royaume. Le message du sacrifice a disparu. Voilà pourquoi la puissance a disparu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, elle est une puissance. Pourquoi Parce que derrière cette puissance, il y a des sacrifices, des hommes et des femmes qui sacrifient. L'enfant que tu aimes, que tu protèges de Dieu là, sais-tu que Satan a déjà mis la main dessus Le père de Livingstone, L'a emmené au bateau. Il devait avoir quelque chose comme 19 ans. Et le Père a fait au revoir. Il est parti vers le Congo. Il est mort. Quand vous allez en Afrique, il y a des cimetières et des cimetières des missionnaires qui ont payé le prix. Qui ont payé le prix. Qui ont payé le prix. L'esprit entra se manifeste par l'esprit de sacrifice l'esprit entra se manifeste par l'esprit de sacrifice on dit aux intercesseurs dimanche 5h à l'église 5h vous êtes là 5h vous êtes là tu vois l'esprit de retard ce n'est pas l'esprit de sacrifice le sacrifice produit une excellence le père de Livingstone l'a vu aller hein. certains ont pris leur enfant ils ont donné à quelqu'un puis sont partis ils n'ont plus revu l'enfant mais un jour dans l'éternité, les marques, je porte sur moi les marques de Christ. Et toi, tu portes quoi Les marques de bénédiction. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.